0: ゲーム横浜をお聞きの皆さんこんばんは山崎聖太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める聖太郎デザイン代表アートディレクターの山崎聖太郎ですさて、えー、今回も3週目スクエアエニックさんにお邪魔をしております、えー、今週のゲストもニアレプリカントバージョン1 2にプロデューサーの斉藤陽介さんとゲームクリエイターの横尾太郎さんです2週にわたっていろいろな、ね、ゲーム業界のお話を伺いましたけれども今週もちょっと聞いていきたいなと思いますそんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしています Twitter、Facebook、Instagram、ノートの公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎聖太郎の文化百貨店今夜も開店です本日の文化百貨店にお越しくださったゲストをご紹介します。プロデューサーの斉藤洋介さんとゲームクリエイターの横太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。います,すみません、三回目です、ね。いもそろそろ飽きられてるんじゃないかと思って。<笑><回>大丈夫ですか？三回目ですけどね、大丈夫だと思います。うんえー、今週はですね、あのゲーム以外の活動かなについてちょっといろいろお話を聞きたいなと思うんですけれども、あのまあ CG デザインをして、ディレクターをしてゲームをいろいろ。作ってきた横尾太郎さんなんですけれどもそれ以外にもいろいろな活動をされているということでこれ先週かな先々週かもうどこで聞いたかわからなくなってますけれども「あのニーヤーオートマット」の派生版として上演をされたこれ舞台ですね「夜派」シリーズこれ脚本もやられているということなんですけれどもこれやっぱゲームと舞台ってやっぱ全然違う。
1: 一番作り手として違うのはあのゲームは実はあのセリフの尺とかあのシナリオの尺はあんまり気にしなくていいんですけれども、うん、あの舞台はやっぱり上演時間があってその中に収めないといけないので<ー>そこで削ったりするっていうのがすごくあのメディアとしては違うところですね。基本的には一人の主人公を操作してプレイするのでよく舞台とかである一方その頃みたいなあのドラマ映画とか、うん、あのドラマとかでもあるんですけれども場面転換してあのキャラクターが変わるっていうのはゲームは意外としづらくて、うん、あのその辺りののたりり表現の違いはすごく勉強になりましたねそれってやりながらやっぱりその違いを学んでアジャストしてっていうそういう感じだったんですかそうですね、まあ、他の舞台を拝見させていただいたただりしながら、うん例えばあのゲームだとパッと場面切り替えればいいんですけれど舞台だとあのセットとかを変えないといけない人が変わらないといけないのでまあそういう時にお話のちょうどいい区切りであのキャラクターがうまくそこからはけていくようなどっかに行こうっていうところであの場面転換があったりとかっていうとはこうやって切り替えるんだっていうのを学んでそれを全部入れてた感じですね。は
0: い、そういういののってなんか逆にに今度次のゲームに生きてくるかなとか、なん
1: かそんなことありそうです。あの、ゲームに生きてくるというよりは、元々、あの、ニアオートマタっていうゲームが、そもそもヨルハっていう舞台からスピンアウトしていて、うんはい、舞台が先だったんですよね。で、最初に舞台をやらせていただいて、そ,その時はゲームにする予定はなかったんですけれども、えー、その後に、ま、あの、ゲームをスクエアエニックスさんと作るということになって、まあ、そのヨルハの設定を、あの、こっそりゲームに入れて勝手に作ったら。あのお前これ以前発表してるやつじゃねえかみたいなことで後で怒られたんですけど<笑>、まあ、ぜだいぶ作った後に怒られたんでもう後戻りできなくてい、うん、いい思い出ですねフィ
0: ギュアとかもすごいじゃないですか、はい、で僕予約させていただいたんですけどミニカーとか車もすごい好きなんで、うん、車の乗ったやつとかすごい集めてるんですけどゲームのフィギュアを買ったのは初めて、ね、まずです,かすごいなんかね自分でもびっくりしてるんですよ、うん
2: 新谷オートマタが売れたおかげで、うん、今はもうなんか次から次にこんなグッズ作りたいみたいなのが来るようになったりだとか<ー>いろんなその作品とのコラボの,そのお願いが来たりだとかになって、はいまあ、ありがたくもありやっぱみんな商売を考えてやってるんだなっていうのもありっていうかでも本当クオリティがめちゃめちゃ高いものをいろんな方そ,それぞれどの業界のクリエーターの方々がやっていただいてるので、うん、本当にありがたいなと思いながら
0: 。そそれこそだろう今の、まあ、もう一個の流れなんですかねそのコスプレみたいなところにもめちゃめちゃハマりがいいというか、はい、あれもなんか狙,狙ってやってるんですかああいう仕掛けっていうんですかね
2: あれは狙ってないで,、ね、でも一応明彦さんにはコスプレしやすい感じにしてくださいっていう<笑>ーオーダーダをしましまた、うん、横尾さんの中で黒い衣装であり、はい、えっと目隠しをしているキャラでありみたいな当然設定があって、えー、まあ舞台もあったので、うん、あの黒い衣装の女の子たちがその実際に剣、えー劇をやるっていういで、はい、その時にベースがあったんですけど私は昭子さんにお願いしたのはコスプレしやすい衣装にしてくださいって、ね、話
0: でどこ,どこまでまだ見据えてるんですかいろいろこの先の展開というかもうさすがに横尾さんはいいんじゃないって言ってますけど
2: ,、ね、ど私はここまで大きくなったら、うん、私たちがいいんじゃないって言ってもお客さんの中で残り続けるだろうなと思っていてはい、はい、残ってる以上は何かしらのタイミングで。あの新しいものは投下してあげるべきだとは思ってはいも
0: 、ねはい、えー、話をちょっと戻しますけれどもこう横尾さんがですね漫画の原作もされているということなんですね、はいはい、でこれまたちょっと話のテンションも変わるのかもしれないですけれども現在連載中なのが「吉吉野野家家兄弟これあの吉野家ですよね牛丼の吉野家」これを舞台にしたまあ漫画なんですけれども
1: こ持ち込み企画と。えっと、実はですねあの、まあ、ここの編集長さんと、うん、あの以前から知り合いでして、うん、で何か始めないみたいなお話をいただいた時に。うんあの当時僕今も連載終わってる「はい、あの君死にたまことなかれ」っていうアクション漫画があってですねであのストーリーが続くバトルものだったんですけれども続く漫画を描くのはしんどいなと思って<笑> 1一話ずつ終わる話を書きたいなっていうのはまずあったんですね。<笑>うん、でそれを考えた時に一番いいのなんだろうと思った時にグルメ漫画あの好きだし、グルメ番組も好きだから、グルメものがいいと思ってで。あの吉野家好きだなと思って、あの始めたのが、あのきっかけです。すごい
0: 。<笑>めちゃめちゃピュアです。<笑>そう、イージーなきっかけです。はい、<笑>めちゃめちゃピュアな、なん
1: かモチベーションですけど。これ結構すんなり通っていくものなんですか、こう聞かれそうですね、編集さんと一緒に、吉野家さんに伺って、こういうの書かせてくださいみたいな。だから、あの、よくあれ、あの宣伝で、あの、なんか、吉野家さんから依頼を受けて書いてるんじゃないかって。そ,うん、そうじゃなくて僕が吉野家を好きだから描いてるだけの、ね、漫画です
0: っ、ね、てすごいポジティブなエネルギーがね、はい、そのうち能
1: 力バトルになると俺は思ったますけどどっかね、はい
0: 、ちなみに斎藤さんはバーチャルアイドルのプロデュースもされてるんですねは
2: い編集にお話ししたその新しい技術から新しいエンターテインメントが生まれるだろうってことでもともとボーカロイドの初音ミクちゃんのライブがあって映像を流して、うん、歌も当然取り切りのものを流してるところのお客さんがめちゃめちゃ、あの、それこそキンブレフって喜んでる絵を見たときに、すごくショッキングだし、新しいなと思って、うん、であれば、さらにそこの先、インタラクティブに会話ができたりとか、うんあのやっぱコンサートとかライブって, MC って面白いいじゃないですか、はい、それをやれたらすごいなと思って、うん、ちょうど「ドラゴンクエスト11」のプロデューサーもやってて「うん、で11」がある程度終わりが見えたタイミングで「11」のデザイナーとかと、うん、そのいわゆるモーションキャプチャーリアルタイムのモーションキャプチャーの技術ってどこまでいってるかねっていうのをちょっと実験してみましょうということで「うん、ドラゴンクエスト11」のモデル使ったりとかして、うん、あ実は実験していたら意外といけるじゃんってなって。<ー>これちょっとやろうぜって言ったその冬に VTuber が生まれたんですけどみんな考えてること同じじゃんと思って、うん、実はその冬には、まあ、いろんなオーディションも始めて翌、うん、春からスタートって形でもうちょっとカジュアルなその実験的なプロジェクトとして立ち上げてはいたんですけどうん、うん、今あの a ベ e x さんからメジャーデビューさせていただいたりとか、はい、結構幅が広がってきて、まあ、コロナ禍じゃなければあの赤坂ブリッツとかゼップ館カーもやる予定だったんですけどな、うん、くなってしまったりとかして、ね、もうちょっと残念ではあるんですけどまたあの日常に戻れば、うん、そういった形のもやっていきたいなと思ってま
0: すけど今ねモデルももうあの CG になってるとか<笑>、はい、バーチャルモデルがもうあれだけ出てて、はいはいね、ソーシャル上だともう普通の人格ですよ、ね、そうですね。あれはすごいなってやっぱね、はい、思いますけれどもね、えー。それでは最後のパートはゲストの方皆さんに伺っていることをお聞きしたいと思います。えー、僕山崎聖太郎とコラボレーションするとしたらどんなこととをししてみたいいもくはできる
1: 思ますか僕この質問を事前に頂い,いてて何だろうなと思ったんですけれど僕はゲームクリエイターでまあ脚本とかも書くシナリオも書くっていう仕事としてまあ共通点としてまあ人の心を動かすみたいなところが仕事としてすごい大きいところだなと思っていてまあ山崎さんと仕事をするとしたらこういうことをやってみたいなと思ったのはあの戦争をなくしてみたいなって思いましたけど。戦争ををなくすっていうことをまあデザインやアートディレクションの力あとゲームや物語の力を使って何ができるんだろうかっていうことを。うん大人がが一生懸命考ええたらかか答えが出るんじゃなないのかなっていうことをまああのいましたね,、はい、ねいや
0: それはもう本当,究極ですよ、ね、本当に何だろうまあ僕デザイナーというかまあ絵をなりわいにしてるのでなんか言葉の力を借りながらもすぐ一枚の絵で世の中を笑顔にできたらそれが最高の幸せだなと思ってるんですけどただやっぱたどり着けないで死ぬんだろうなとも思って。てて、なんかそこのチャレンジみたいな、ち
1: ょっとやってみたいなと思いますよね。戦争って良くないことじゃないですか。うん、で、あの僕も昔これゲームで戦争はなくせるんじゃないのかな？って思ってたんですけど、うん、やっぱり僕のあの感性とかその力量では難しいなと思いつつ。うん、ただこれ世代,世代をその重ねていけばどっかでその人の心だからコントロールできるわけですから、やめられるんじゃないのかな。うん、例えばバレンタインで今。あの日本中の人がチョコレートを12月あの2月14日に買ったりするじゃないですかそういうその資本主義の仕組みであるとかそのプロモーションの仕組みであるとかっていろんな人の心への伝え方が多様化している中で、うん、本当にその精査して選べばあのあ戦争をやめようよっていうことをみんなが思える時代が来るんじゃないのかなっていうふうに僕は思っていて、うん、まあこれラジオ聞いてくださってる方も本当に考えたことはあまりない気がするんですよね。うん、あのやれれるる範囲でで何ができるんだろうそれがきのそもう戦争やめようよってどっかに行って大声で叫んでもなかなか止まらないのもみんな分かってるので、うん、じゃあそうじゃなくて自分がやれる範囲でどうしたらいいんだろうってことをちょっとでも考えるっていう、うん、そういう取っかかりを作る仕事があの山崎さんってやってみたい仕事でしたね。はい、ありがとうごございま
0: すす昨日あのお家でで飯食べてたんですよで長男があの明日パパはゲームのクリエイーになりたいっつか話を聞いてくるぞみたいなことをやってたんですけどその話どういう話だみたいな話になったんですか新谷って。まさに僕戦争の話してたんですよ。うパパここであなんか魔物が出てきたとして何も知らないでパパは多分君たちを守るために行くだろうみたいな、うん、みたいな話をまさにしてたんでちょっと今取り立ちしましたね<笑>根底にあるのかもしれないです
1: ねやっぱそういう思いみたいなそうですねあの僕昔戦争をやめるにはどうしたらいいのかなで方法の一つとしてちょっとエピソードを考えてみたんですよね、うん、でそのエピソードっていうのがあの、まあ、例えば日本の地上波で番組で、うん、あの戦争をやってる国に花を送るっていうキャンペーンをやると、うん、でそれがあのスポンサーとかもつけてグッズとかも作って、はいまあ、企業さんにお金が入るような形で、うん、もうそれがその要はお金になるからみんなやるっていう体裁で、うん、とにかく戦争をやってる両者の国に花を送ると。であの日本がそういうういいことやってるよっていうそのリスクのないアピールにもなりますし、うん、まあ政府もそれに乗ってくると。うん、ただそれをやっていくうちに、あの受け取らない国も出てくるだろうって、うん、で、倉庫で腐る花が出てきて、うん、で倉庫で腐る花の映像も含めて、そういうことが起きていることのメッセージも含、うん、を今何が起きているかっていうことの中のロシになるんじゃないかなってはい、はい。やっぱりニュースとか見てて。A 国と B 国が戦争をやってますあ大変だねかわいそうだねって僕ら終わっちゃうから、うん、そういうところを継続的に何かしらの方法であそこでこんなことが起きてるんだっていう声を上げるっていうのを面白くお金になるような伝え方っていうのができるんじゃないのかなっていうふうに、んうんはい、あの。思って書いたんですけど、そう書いただけでどうやってやったらいいのかわからないので、<笑>こういうのをもう聞いてくださってるね、皆さん含めてみんなで考えればなんか突破口はあるんじゃない人間いっぱいいるし、ねね、同
0: じ思いを持った人いっぱいいますからね
1: 。ありがとうございます。斉藤さんお願いします。なんかあのすごい交渉の話
2: してるなと思って聞いたんですけど、<笑>私ができるコラボレーションという意味で言えば、<笑>山崎さんがやりたいことがあれば。金を引っ張っ張てきます
1: よ<笑>怖<い><笑>でもね
2: 今の話聞いてたじゃあ横尾さんが今回で山崎さんのディレクションして、うん、映画作ればいいじゃんと思ってました。映画が一つのその清掃なくす解決になるかどうかは分からないですけどゲームでもいいのかもしれないですけど表現方法としては、うん、でもなんか映像の方がわかりやすいものができるかなと思って。うんうんうん私一回横尾さんに映画撮ってもらいたいなと思って常々たまに言うんですけど、えー、まあ舞台やった
1: し、うん、まあ漫画原作やったし、えー、やっぱ映像をやっていいんじゃないと思ってるんですよね。僕ははそういうういいよく言うのはお金さえいただけれ映画でもまあ斎藤さんがご用意してくださるなら何でもやりますで,<笑>でもやっぱ
0: 映画ってやっぱ表現に携わるものとしてはやっぱ一個の憧、ま、れ、あ、みたいなのありますよね、
2: まあ、一時期やっぱり映画の業界に入りたかったけど、うん、やっぱりちょっと入れなくてゲーム業界に来たっていう人も結構私たちの世代多かったりとかしますよやっぱりやっぱ総
0: 合芸術っていうね、うん、感じがやっぱ
2: しますからね、うんまあ、映画の人たちはねゲームの人たちとか以上に身を削ってあの銀幕に自分の名前を載せはいみたいな人も結構多いので、ね、やっぱり芸術なんですよね。どっちらかと商商業よりもやや芸術よりというか。そこはなんかゲームに携わってる人とちょっと違うなと思いつつ。ーゲーム
0: もそれに近いような印象はありますけ
2: ど、ね、いやゲームの方が一発、今はちょっと変わったかもしれないですけど、うん、一発当ててやろう感の強かった人が多かったイメージですね
0: 。ーゲームでしかできないインタラクションでち、それを通じてしかできない表現もちょっと増えてきました、ねう
2: んそう。そうですね。それがなんかゲームっていう、そのテレビ、テレビゲームというテレビの枠だけじゃなくて、うん現実世界の中で AR 使ったりとかそれこそ VR みたいなところとかでできる表現がやっぱ増えているのでいろんな人にいろんなその挑戦を
1: してもらえる土壌は整ってるんじゃないかなと思いま
0: す
1: 山崎さんがおっしゃったゲームを使ってとかゲーム以外のところでとかあのすごく僕はあの同意するすするところがあって、うん、あのコンテンツと呼ばれる映画とか小説とか舞台とかそうなんですけれども、えー、それだけがあの全てだというふうにはこれからはなっていかないと思っていて、うん、やっぱりあのそれを取り巻く広告であるとか、うん、体験であるとか終わった後あのお客様同士がお話しできるコラボカフェとか今ありますけれどもそういうところにあのだんだん拡張してきてるなっていうふうに考えてます。うん、でそう思う思と、まあそのいろんなメディアを横断して、いろいろやるっていうのは、うん、あのまあ特に。山崎さんの領域がそのあたりかなと僕は思うんですけれども。そのあたりの面白さを使って、なんか表現ができるといいなというふうに考えてます。
0: ね、いや、ぜひどこかでご一緒して。<笑>戦すいや、それは本当にチャレンジしてみたいですよ
1: ね。ありがとうございま
0: す。そして。えー、この番組のコンセプトで,である文化百貨店という架空の百貨店があったとして。バイヤーとして一角を与えられたら、どんなものを扱いたいですか。じゃあ、あ斉藤さんから。ら
2: 私はやっぱ、お、おもちゃやりたいんですよ。あの、もともと。あの、やっぱり。あの、自分がやっぱり幼少期から。まあ、成長している家庭の中で。超、うん、合金のおもちゃで遊んでいるときに。うん、あの、ロケットパンチのパンチ部分がなくなったりとか、はいはい、あとは。ちょっと調子乗ってふざけて遊んでた時に落として壊したりみたいなものが、うん、その大人になる家庭の中で実は結構物をなくしたり壊したりっていうのが、うん、性格を決める要素の一つだったりとか友達を大切にしなければいけないとか物を大事にするとかっていうところの一つの,あの重要なあの要素だと思っていて。うん、まあそれを考えるとやっぱりあの形あるものっていうものが最後は強いなと思っててまあ考え方がある時から変わったのはそのいろんな若い人と話すとあの小学校の時「これこれ」っていう斎藤さんが作ったゲーム遊びましたとかっていう人たちが入ってくる時代になったのであゲームでもやっぱそういうその上層教育の中でいいあのことまあいいのか悪いのか分かんないですけど影響を与えるっていうことができるんだっていうところでちょっと考え方が変わったんですけどそれでもやっぱり最後はなんか。自分が考えたおもちゃを、をィジ、はい、そうですね、フィジカルなものをあの、作っておいてみた
1: いなっていう気はします、ね。なるほど、ありがとうございます。横尾さん、お願いします。はい。あのー、まあ、文化百貨店というお店で一角を借りられるということは、うん、まあ、そのお店があるってことなんで、その文化百貨店を脱出する方法を書いた本を。<笑>売りたいいと思いますそれれ閉じ込められてんのそ,れ設定的いやそこはもうあの僕が今定義したんですけど空間があるみたいなので、うん、まあ何かえその外どうなってるのみたいなと思ったんですよ。<ー>であの、まあ、それをとりあえずそこから出るための本があの入ってると今まで番組でいろんなことをおっしゃられた方が全部入ってるそのハイソサイティでおしゃれないろんなものが並んでるんですけれども<笑>その百貨実は出れなかったと。山崎さんを倒す方法が記されているんですけどそれはあの買っていただいて読んでいただかないとわからないんですがそのそれを出てその外に何があるかを見る権利の本として売りたいなと思いますいありがとうございます即興のゲームシナリオがねできた感じでしたね
0: 、はい、ありがとうございますそれでは最後に改めてニアレプリカントバージョン 1.22 について教えてください
2: <笑>あのニーレプリカンド買ってください<笑>あの全然関係ないんですけど私、横浜出身で FM 横浜のね、向日向に呼んでいただいて本当にありがたいなと今、いろんな手段で全国で聞けはするんですけどまあ地元のラジオに呼んでいただいて本当に嬉しいなと思うのであのまあレプリカントの宣伝をするならばあのお金に余裕がある方はあの気まぐれに買っていただいても満足いただけるゲームだと思いますのでぜひ買っていただければうしいです。
0: じゃあニ
1: ーア・レプリカントというゲームはポカポカ敵を叩いて倒すゲームなんですけれども、まあ、言ってしまうと殺伐としたゲームなのでそういう時に気持ちがささくれたら「吉野家兄弟」っていうあの温かい漫画があるので<笑>ぜひ検索していただいてあの読んでいただけると嬉しいです。ありがとうございました
0: ありがとうございます、えー、お二人とのトークは文化百貨店のウェブサイトと公式ノートでレポートをしますのでぜひチェックをしてみてください。えー、今回のゲストは「ニアレプリカントバージョン 1.2」にプロデューサーの斉藤陽介さんとゲームクリエイターの横尾太郎さんでししたたあありりががと
1: とううごござざいいまました
0: 。ということで初めてですね。ゲストが3週にわたるというね。あの特別会に結果としてはなりました。けれども、あのまあ、ニーアファンとしてはですね。えっ、ー、とま斎、あ、藤さんと横尾太郎さんのお話がめちゃめちゃ面白かったですね。ちなみにあの僕ニーア好きで、今回あのゲストに出ていただいたんですけど、ゲームは僕結構好きで。1> 1日24時間しかななないいいんでで、まあ、どううやって時間を使うかみたいな話があるじゃないですかで、僕年に3本だけやるって決めてるんですよでなんかその話題になってるやつとかをまとまったお休みあのお正月とゴールデンウィークとあと夏休みので3本やるっていうのを決めてるんですけどそれでニーアに当たった時はねめちゃめちゃ嬉しかったっすねちなみにあのニーアレプリカンと僕はもう2回2回目が全部終わってるんで。実はでもああれまだまだ2週とか3週あるんだよねやり込み要素が結構多いみたいなんでこの後の回転がついていけるかなっていうのがまあちょっと心配ですけれどもね。といったところで今週の文化百貨店は閉店となります。次回はえ久しぶりのソロ会。久しぶりなのかななんかたまにあるような気がしますけどね。ソロ会になります。番組スタッフと一緒にゆるーくちょっと雑談みたいな形でお送りをしようかなというふうに思います。それではまた来週6月27日の深夜0時半にお待ちしています。お相手は山崎誠太郎でした。